0: Это Таня и Валя, и сегодня мы решили поговорить о ценах, и, и вообще в... о ценообразовании так в целом.
1: Какой внеплановой э, запись у нас получилась, потому что мы сейчас сидели, разговаривали, я пыталась назначить цену за ковер, и Таня говорит, слушай, давай это запишем просто, как ты типа,
0: цену назначаешь, потому что это жесть. Да, Валя, какой у тебя основной фактор, как ты считаешь вообще цену? Ну, смотрите, шаг первый.
1: <связь> <связь> Мастер-класс Я беру, ну, понятное дело Сколько я затратила материалов Например, вот там пряжа Ну, я не помню, сейчас мы считали Например, там, не знаю,
0: полторы тысячи У меня выходит Это на ты, ты правда считаешь? Или ты вот от балды обычно цену ставишь?
1: <связь> не, ну я смотрю, конечно Сколько я затратила материалов Которые я купила, там нитки Вот это вот все вот, но у меня, конечно, проблема, я никогда не считаю работу, то есть я вот, например, ковер там, не знаю, метровый, на него я потратила полторы тысячи пряжи, я, я так на вскидку ставлю, ну, тысячи три, то есть как бы я не учитываю свою работу, ничего там, не рекламу, понятное дело, не всякие налоги, я пытаюсь поставить такую цену, которую мне за которую, мне кажется, его купит а, большинство, то есть Я не думаю ни про целевую аудиторию, ни про что такое, чтобы цена, вот как я тебе сейчас сказала, не напугала никого. То есть слишком высокую цену я боюсь ставить, даже если понимаю, что это не адекватная цена для ну, для такой ручной работы, что это реально стоит дороже. Что Я просто, знаете, зашла на сайт Зары когда пыталась понять, сколько может стоить вот ковер, который я сплела. Просто для меня это прям удовольствие медитации. Я думаю, господи, что за это еще деньги брать? Ну, вот типа такого. Я офигела, когда увидела, сколько стоят ковры подобные, ну, и там, и немножко другие вообще в таких масс-маркет-магазинах. Они там по 35 тысяч. То есть там средняя стоимость ковра, не знаю, от трех, но ну, это просто какой-то крохотный половичок, ванную И там дальше 12, 18, 20, 35. Это такие стандартные нормальные цены. Что меня, конечно, немного шокировало.
0: Но как ты думаешь, ковер, который делаешь ты, должен стоить дешевле или дороже, чем в Заре? Ну,
1: не дешевле, наверное. Ну, как бы я считаю, что ручная вещь в единственном экземпляре, это лучше,
0: чем ковер Зары. Но почему-то многие мастера и вообще, ну, люди, которые что-то делают сами, они себя как-то обесценивают и обычно вот равняются на масс-маркет. То есть вот даже Валя, да, она взяла и прежде всего пошла посмотреть, а сколько это стоит в масс-маркете. Ну, то есть не сколько это стоит у других таких же мастеров. Ну, просто мы приученные все уже, знаешь,
1: Большинство, во всяком случае. Ну, за себя скажу, да, что... Во-первых, я в этой сфере новичок, то есть я никогда... Шесть лет человек ведет бизнес, говорит, новичок. Не, ну, в смысле, я вела бизнес среди бабочек, то есть я знаю, там, преимущество бабочек и сколько стоит должна моя бабочка, в отличие от бабочки из Zara, например. А что касается вещей для дома, там, всяких, не знаю, корзинок, ковриков и так далее, я вообще понятия не имею, сколько это стоит. Ну, так, в Икеа примерно, знаешь, но я не хочу вообще, чтобы... Мы стояли рядом с Икеей, потому что это просто небо и земля. Икея, она, конечно, прекрасна своей универсальностью. И вообще, ну, что можно обставить совершенно любой дом за небольшие деньги. И он будет выглядеть приемлемо красивый красиво и хорошо. Но ценность коврика из Икеи, ценность моего коврика, это просто очень сильно разные вещи. Ну, то
0: есть тот коврик, который сделала ты, будет лежать в одной единственной квартире, да, 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 и да, второго да. такого, ну, сто процентов он сделан моими
1: руками в экологичном пространстве, как бы с позитивной энергетикой, потому что я обычно не психую, когда делаю какие-то вещи, которые мне успокаивают на противопроте,
0: я вот, ну и это прям совсем другое дело. На самом деле я заметила такую вещь, что многие хендмейдеры они, в принципе, где-то через лет пять говорят, я сосчитала себестоимость своего изделия и офигела. Ну, то есть, это самая частая такая штука происходит. Так было и с нами. Мы тоже впервые посчитали себестоимость бабочек, да и вообще расходы, которые у нас есть, спустя года три. Когда я Валя была дома, я помню, в Омске у родителей, и я на бумажке села и написала расходы, которые мы несем на вот весь этот бизнес. И у меня вышло минимально полмиллиона, но в реальности девятьсот, И это при том, все, что, ну, как бы я так на вскидку туда написала, когда я скинула Вали, она не поверила. Ну, то есть мы все время думали: мы вроде продаем на миллион, миллион двести в месяц. А где деньги? Ну, то есть, куда уходят эти деньги? Uh-huh. И вот, когда ты так раз-раз-раз посчитал, и ты потом начинаешь делить, например, хорошо, Я продала там, допустим, тысячу бабочек в месяц, а расходы у меня 900 тысяч рублей. Так почему, если мы 900 тысяч делим на тысячу, получается 900, почему я бабочки продаю за 500?
1: Просто знаете, в чем проблема? С самого начала ты сказала, через пять лет после ведения бизнеса люди говорят, я, надо было, короче, не пять лет просто, а в самый первый день посчитать себестоимость. И вообще удивительно, что мы там э, как-то развивались, у нас дело шло вперед, когда мы не считали себестоимость стоимость раз и просто, а, как хорошо нам работает, давай по 500 рублей. И как бы очень странно, что вы не закрыли Когда ну, у нас барочки еще стоили 350 Первый год в таком случае, да? да? Ну, то есть, если ты вообще э, с потолка берешь какие-то цифры, и странно, что ты вообще на плаву
0: держишься. Так Это ты помнишь, как мы придумали первую цену 350? Помню, конечно. Ты просто где-то купила бабочки за 350 сказала, ну, у какого-то ну, ну, тоже хендмейдера, и мы тоже начали шить. Валя говорит, ну что, давай тоже 350. Ну то есть вот кто-то там, девочка дома шьет, и, и ты вроде начинаешь дома шить и 350. А, и для нас не было никакой разницы, когда мы шили-шили дома за 350, сняли помещение, купили кассу, стали платить налоги, и у нас цена осталась 350. Ну то есть какая была логика, неизвестно. Чуть позже мы переехали в помещение побольше, у нас уже было четыре сотрудника, а цена бабочки все же была 350. Ну потом мы добавили это справедливости ради надо сказать еще цены, но 350 оставалось очень долго. Ну да, и так это у нас было 50 процентов примерно ассортимента очень долго. Мы старались очень много бабочек в ассортименте держать в цене 350 все остальные были ну как бы так и это было ну, мы, у нас это прекратилось это два года назад ну, да. но остались бабочки за 500 но они скоро тоже исчезнут да.
1: в общем тут надо просто реально не прошлый совет тут самом начале считайте пожалуйста свою себестоимость и устанавливайте даже самые первые цены исходя из нее и из вообще того что то вы тратите не только материалы, но и свои силы и все остальное. Ну, и к тому же, просто, да. что
0: нужно вообще учесть, кроме материалов? Вот, кстати, давай это расскажи. Во-первых, нужно, конечно же, учесть упаковку, то, что ты будешь это все упаковывать, чтобы тебе это куда-то выслать. Угу. Если ты работаешь дома. Естественно. Ну, если
1: ты хоть где работаешь, даже если у тебя магазин, допустим, а ты отправляешь, не знаю, в другой
0: город, тебе по-любому нужно будет. Во-вторых, даже если ты сейчас не делаешь никакую рекламу, ну, то есть ты только начинаешь, ты уже должен задуматься о том, что, ну, без рекламы ты далеко не уедешь, угу. и тебе нужно что-то какую-то там в каждую вещь, какую-то копеечку там закладывать на рекламу, пусть это будет 100-200 рублей, неважно, но эти затраты должны быть там. В третьих, если ты честный бизнесмен и если ты платишь налоги, то естественно ты должен учесть, что в этом изделии уже надо добавить процент, который ты заплатишь налогов. Следующий момент это естественно, если ты опять же честный бизнесмен, у тебя должна быть онлайн-касса, которая стоит там не надо говорить где-то там 30 тысяч в месяц, плюс ты платишь за комиссию за то, что принимаешь платежи онлайн, плюс тебя банк берет комиссию и так далее. Ну, то есть, в общей сложности, вот э, это составляет около пяти процентов, и это тоже надо заложить сразу в стоимость изделия. А дальше многие не задумываются, когда э, ты шьешь дома, окей, но ты же тратишь там. Ну, у тебя тратится электричество, да, mm-hmm. которое ты жжешь, когда ты это вяжешь. Если ты там что-то связано у тебя с водой, да, тратится вода. Ну и вот такие небольшие нюансы. Кроме того, ты должен учесть, что когда ты переедешь в помещение, ну и вообще, как только ты снимаешь помещение, то аренда тоже начинает падать в стоимость изделия. Кроме всех прочих условий. Ты тратишь деньги еще, допустим, на звонки, на смс своим покупателям. Это тоже тебе нужно учитывать потому что ты не сможешь продать ни одно изделие без общения. И даже общаясь с покупателем, ты тратишь свое время, а время у тебя стоит денег. Ну, то есть, это естественно. Самое, конечно, ну, понятно, аренда. Если у тебя появляются помощники, им нужно платить деньги. Если у тебя появляется продавец, ему нужно платить деньги. Если ты, опять же, ведешь честный бизнес и устраиваешь своих э, сотрудников официально, то это еще плюс там налоги с их зарплат, которые ты также платишь. Но самое сложное, наверное, во всем этом, что нужно учесть, это сколько стоит твое собственное время. Да. Вот эту штуку никто не может никогда оценить правильно. Как я оценить? Ну вот как? Ты бы как оценивала свое время? Как ты вообще считаешь, сколько стоит твой час, например?
1: Не знаю. Не, ну, наверное, можно, например, провозки, да, я смогу в день связать, там, не знаю, 10. 10 не смогу, ну пускай, ну пускай 10 я сильно постараюсь, да, и сижу ну, ты умрешь, 10 авось ну вот прям так вообще, да, ну просто это как бы, может быть это будет не авоськи не знаю, сварю 10 кусков мыла, ну вот такое А авоську, например ну пусть, пусть будет это не авоська, чтобы это отвлечься, да, от цены все. пусть это будет кусок мыла, 10 кусков мыла я сварю по 500 рублей, кусок мыла я продам Откуда ты взяла эту цену? Ну, просто, не знаю, представим. Да, представим. Получается, 5000 рублей стоит мой день. Работаю я в день 8 часов, как все нормальные люди. 8 поделить на... Сколько там получилось у меня? 5000? Угу. Ну, да. Сколько это будет? Сейчас я посчитаю. Что...
0: Я твою логику не очень понимаю, но Валя достала калькулятор, значит, все серьезно.
1: Ну, смотри, 5000 рублей я заработала, если сделала, поняла? 10 кусков. Поделить на
0: 8 часов. Получается пять рублей стоит мой час. Понял? Если бы ты работала где-то на другой работе, какая бы у тебя зарплата в месяц была? А, вот так можно. Посчитай. Или, или можно... Ну, посчитай сейчас. как понять? А, Умножить а, типа, на 8 12... часов и умножить на 21 12... рабочий 12... день у нас. 105
1: 12...
0: 12... 12... тысяч на секундочку. Хорошая у тебя была бы зарплата. Пошли <laughs> Ты правильно все умножила, да? офигела? Ну, смотри. Ну, как? ну, конечно,
1: правильно. 10 кусков мыла по 500 рублей. пять тысяч будет? 5. 5. тысяч. Поделить на 8 часов. Будет 625 рублей? 625 рублей. Это, получается, за час. Ты поняла
0: меня? Угу. Ну и все. А, а, ты сейчас сосчитала с этими кусками мыла, как будто бы ты взяла только за работу. Но в этих кусках мыла за 500 рублей у тебя была еще работа, электричество... А, ну понятно ну, не работает имеется в виду материалы, электричество. Сколько там было твоих часов?
1: Так ты меня сбиваешь своим
0: счетом, и я вот эту ручку плохуешь не знаю тогда. Ну вот лично мое мнение. Как рассчитать, сколько стоит твое время? Давай во-первых понять просто, какую зарплату ты бы хотел получать. Ну,
1: вот да, это мой как, или другой.
0: какая бы зарплата была для тебя приемлемой. Понятно, что каждый человек может сказать, да я хочу миллион в месяц получать, и что теперь? А, я связала там 10 авосик, да, миллион разделила на 10, получается одна у меня должна стоить сколько там? 100 тысяч, да, рублей. Но это же неправильно uh-huh. тоже? Неправильно. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Ну, то есть свой час надо рассчитывать эффективно. Если бы я как специалист, тот, которым я сейчас являюсь, зарабатываю, допустим, 50 тысяч рублей на работе, можно посчитать, сколько стоит мой час, и хотя бы вот эту стоимость этого часа закладывать сколько ты тратишь на изделие. Ну, так будет, мне кажется, более-менее логично и справедливо. Когда ты становишься более профессиональным в том деле, которым ты начал заниматься, ты, естественно, увеличиваешь стоимость своего часа. Потому что... Или, например, еще другой вариант. Ты можешь спросить какого-нибудь мастера, сколько он возьмет за работу, например, вот по этому изделию. Ну, то есть, вот не знаю, у меня мама вяжет свитер на заказ. Uh-huh. И я вяжу там просто, да, для того, чтобы их продавать в своем магазине. И я не знаю, сколько стоит, ну, вот, как мне, вот у меня пряжа, допустим, на свитер получилась на тысячи рублей. За сколько мне его продавать, сколько стоит моя работа? Я затрудняюсь ответить. Я у любого мастера могу спросить, а сколько вы возьмете за работу за вязку свитера? Человек
1: uh-huh. скажет
0: пять тысяч. Ну все, ладно, окей Или там у нескольких человек спросить, да, допустим Чтобы среднюю цену по рынку выявить И прибавить, ну тоже как вариант Ну это такое
1: А вот у меня еще есть такая тогда теория Есть такие люди, которые на два умножают просто материал Как ты относишься к такому? Это
0: работа уровня автомеханика, мне кажется Ну то есть обычно Э -э -э,
1: Ты сейчас очень сильно автомехаников
0: скрубляешь в автомастерских это так обычно. Сколько стоит деталь, столько стоит ее замена? Ну, вот просто я с таким часто сталкивалась именно в автомастерских. Да, многие люди именно так делают, умножать на 2. Я не знаю, откуда это берется, умножить на 2. А если ты делаешь из очень дешевого материала, но очень кропотливую вещь. Да. У тебя материал стоит 100 рублей, но ты туда, чтобы сделать из этого материала изделие, тебе понадобится 3 дня. Неужели твоя работа будет стоить 200 рублей? Как тогда в этом случае?
1: Не, я-то согласна, что это неправильно.
0: То есть в любом случае, у меня много случаев, случаев получается, когда вы считаете себестоимость изделия, ну, не себестоимость, даже стоимость, хотите определить изделия, можно провести какие-то мини-исследования. Просто вот, не знаю, мы варим свечи. Я понимаю, сколько стоит эта свеча, но это все от очень многих факторов зависит. Мы могли купить банку для свечи за 300 рублей, Могли а могли за, там не знаю, за сколько, за 10 рублей, например. Ну, то есть разница в этой банке, хотя банка может быть одна и та же. Просто ну, ты угу. покупаешь банку оптом за 10 рублей и покупаешь сразу дофига этих банок. Либо ты покупаешь банку за 300 рублей в розницу и туда ты заливаешь одну и ту же свечу из одного и того же воска. Но у тебя себестоимость изделия сильно разнится. Угу. Ну, тут уже... Я не знаю, но мы все равно посмотрели, сколько примерно по рынку стоит свеча. Ну, допустим, у кого-то стоит 500, у кого-то стоит 900. У кого-то 1200, да. у кого-то 2900. Одна и та же, по сути, банка, свеча. Они все очень похожи между собой. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, в таких случаях, где
1: большая цена, а товар плюс-минус, ну, очень похож, там просто заложено в оформлении очень много, в маркетинг. Правильно маркетинг, да? Я да. все время боюсь сказать неправильно при тебе. Вот, ну и это, в общем-то, я считаю, что оправдано потому что это съедает очень большую часть. Ну и сам бренд, естественно, да, стоит да. денег.
0: То есть ты когда э, не просто от руки нарисовал логотип и а заплатил за это денег, это тоже стоит. Да, это все того, тоже. чтобы добавить. Умные люди включают это все тоже в себестоимость. Да, и вот я, например, замечаю, я иногда прохожусь там, смотрю, а что делают другие там люди, которые шьют бабочки. Угу. И э, смотрю, что все... Ну, то есть они все в основном шьют дома, но у них цена на бабочку там самая дешевая такая же, 500 рублей. Ну, да. а у них нет э, и половины тех затрат, которые несем мы, но однако стоимость все равно остается такой. Ну, Почему? Просто потому, что, скорее всего, очень многие мастера берут э, так же, как я сказала, исследуют рынок и назначают точно такую же цену.
1: Ну, что-то среднее.
0: Обычно все ставят, ну, поставлю так, средненько, да? Да. Ну, И не буду сильно выделяться, и высоко. Ну, и как бы Ну, лишить. почему не 550 или не 450, или не 600, или не 400? Ну, тоже странно. Просто потому, что, ну, так сделали другие, и так же сделаю я Наверное, это выгодно, в общем-то. Мне кажется, еще люди, которые вот
1: как я, которые ставят меньше цену за вед, ну не то чтобы меньше, но типа боятся сделать много. То есть такие немножко неуверенные в себе продавцы, но вдруг мне не купит. Это купит. Ну, Валя, кстати, часто
0: говорит, что. Я хочу, чтобы этой вещью уже пользовались, а не чтобы она вот лежала меня у меня меня вот это, на так, полке. конечно,
1: сильно всегда, да, толкает, потому что я готова сделать какую-то там огромную скидку или вообще ее чуть ли не задаром отдать, но зато кто-то уже ее купит и будет вот ей радоваться, а не просто у меня лежит и я ее как бы это, прячу. Ну, это, конечно, неправильно. Я все равно уже иду к тому, что больше не боюсь. Мне кажется, такие строчки с песней Бузовой. Так что надо адекватно, в общем, назначать цены на свой товар, чтобы он не только вам приносил радость при создании и людям при покупке, но еще и вам прибыль, потому что если это не ваше хобби,
0: а все-таки бизнес и дело, которым вы себя кормите, то надо думать немножко. Ну, я еще скажу так, какую бы цену вы ни поставили, найдутся люди, которые напишут, что это слишком дорого. Потому что первый комментарий даже на нашу авоську, которая, к слову, стоит всего 900 рублей, и мы смотрели, после уже того, как поставили свою цену, сколько же стоят авоськи вообще, ручной работы у других, и там все начинается от полутора ну, тысяч, то угу. есть практически в два раза дороже, несмотря на то, что мы все-таки хотим ее продавать в магазине, а люди, опять же, да, ну большинство это делают дома. Естественно, у нас первый комментарий был, во время, когда кризис и люди голодают, вы делаете авоську предметом роскоши, что-то такое. Ну, мы, конечно же, написали, что это же не предмет первой необходимости, да, то есть любой человек спокойно без нее проживет, ну, и мы трезво оцениваем свои, как сказать, возможности производства. Да, и ставим ту цену, которую нам нужно будет увидеть, чтобы и заработать, и чтобы человек мог ее купить. в общем-то. Ну, вот это, конечно, вообще последнее, мне кажется,
1: что стоит обращать внимание, потому что комментарии в соцсетях, негативные особенно, это просто
0: такое. Да, и ты, вот неважно, мы бы поставили эту авоську, продавали бы за 500 рублей, продаем за 900 или за 2 900. В любом случае, нашелся бы человек, который бы написал, да. что это дорого. В любом случае. Поэтому... Прежде чем поставить э, какую-то определенную стоимость, не забывайте, что э, себестоимость нужно очень хорошо считать. Возьмите бумажку, ручку, сядьте и запишите все, из чего состоит ваше изделие. Прибавьте туда ту рекламу, которую вы планируете в любом случае запускать, если хотите развиваться. Конечно, никто не говорит, что вы сейчас раз и навсегда устанавливаете цену. Мне кажется, Она у вас будет м- м- меняться со временем. Да? И Если вы сейчас ошибетесь, вы со временем ее сможете изменить. У нас был такой период, когда мы вот эти же бабочки за 350 считали, что они просто обязаны у нас быть всегда. Ну, это я вот явно, это вот. было такое упорство, да, валина что бабочки должны быть доступны каждому. Если бы мы два года назад не изменили свое мнение, сейчас бы мы не записывали бы этот подкаст, в общем-то, скорее всего. была, что нам просто пришлось, иначе мы бы нафиг закрылись извиняюсь за мой французский. Вот, и обязательно, обязательно, помимо той себестоимости, которую вы посчитали на листочке, заложите свою прибыль. Ту прибыль, которую вы хотите получать. Ее посчитать тоже, в общем-то, несложно. У вас есть какие-то свои расходы, которые, там, ну не знаю, ипотека, ребенок там ходит в детский сад или там, сколько-то денег надо на семью, на еду и так далее. И А-а-а. нужно примерно учесть, сколько изделий в месяц вы планируете продавать. Если это все-таки ну, воспринимать как хобби, в любом случае хобби когда-то ну, превращается в работу. Все это варьируется. И, конечно, если вы готовы отдавать изделия по себестоимости, либо вообще по себестоимости только материалов, ну, по стоимости uh-huh. материалов, это дело каждого. Можно это... Ну, пожалуйста, продавайте. Ну да, если это просто ваши хобби, и вам там не нужны деньги, то
1: блин, это вообще здорово дарите друзьям там, да, если уже у друзей полны uh-huh. коробочки, то можно и продавать за себестоимость. Но когда мы говорим о бизнесе, все-таки ну, да. считать важно. Да. И еще я, кстати, подумала, если совсем нет никаких идей, типа там про сколько я хочу зарабатывать, можно взять среднюю нормальную зарплату, там, не знаю, по вашему городу и оттолкнуться uh-huh. от этого, да?
0: Ну, uh-huh. или зарплату, где вы работали. Ну, это и для тех, кто, прибавит. например, уходит из офиса да. и хочет э, сменить работу в офисе на какое-то хобби, которое приносит ему деньги. Потому
1: наша, конечно, ошибка была, что мы никогда вообще не думали про собственную прибыль, про собственную зарплату, и в итоге это ни к чему хорошему не привело. Сейчас, конечно, все прекрасно, слава богу. Ну, как прекрасно, насколько это может быть. Но были времена, когда было прям очень туго, поэтому... Непрошенный совет. Считайте, считайте и еще раз считайте. Валя сейчас будет считать, правильно? Конечно. Хорошо, что я не одна, Тань. Так бы эта корзина давно уже улетела. Ну,
0: как твои первые сумки, которыми Валя увлеклась вообще вязанием из пряжи, из трикотажной, и она не только войску связала, но и несколько сумок, которые она продала, как я считаю, даже меньше, чем стоили... Ее нитки. Ну там часть общения не продала, а
1: подарила друзьям, так что да. Ну, я вот даже за собой замечаю, зависит еще от сложности. Вот у меня, например, не знаю, связать войску мне не, не очень сложно, это такое довольно простое дело. А вот, например, связать корзину бельевую вот эту, это для меня сложнее, потому что это неудобно, уже это вот она большая, там да, это, у меня прям руки болят. Вот, мозоли и все такое. Ну, Поэтому кстати, плену... на, леч- на лечение можете <с тоже себе заложить в себе ставить. Да, я так сделаю. Таблетки для суставов. В общем, вот. Это тоже надо учитывать сложность работы.
0: Вот. Надеемся, что после этого подкаста кто-то побежит тоже считать. Даже если никогда не считал. Да. И все, кто сосчитают. Обязательно Придавить? удивятся тому, что получилось, особенно если никогда еще до этого не считали. А мой такой непрошенный совет, я что-то вторгаюсь в твою рубрику уже в ну, второй пожалуйста, подкаст. Пожалуйста, а, Не забывайте считать и пересчитывать. То есть вы сосчитали что-то сегодня, завтра ситуация может в корне ну, измениться. Да. Считайте периодически, там, я не знаю, раз в три месяца. Считайте себе стоимость изделия. Потому что это очень сильно зависит от многих факторов. Вот э, у нас, например, также в бабочках с падением продаж, если расходы не уменьшаются, то себестоимость сильно увеличивается, ну прям в разы. А если продажи растут, то себестоимость опять же уменьшается, и мы зарабатываем больше. Но не все, к сожалению, зависит от нас. Сейчас мы, например, никак не можем изменить э, объемы продаж, кроме как раздавать даром чем мы и занимаемся. Так Так что считайте, пересчитывайте, слушайте наши подкасты, и надеемся, что они вам будут полезными. Всем пока! До свидания!